0: Когда я была подростком, я случайно нашла мамин дневник Но это был не просто дневник, а дневниковые записи с описанием рождения и первого года жизни после нашего рождения меня и моего брата В общем-то на этом дневник и заканчивался Сначала о брате, а потом спустя 7 лет обо мне и я, когда прочитала эти записи, мне стало стыдно, страшно. Я подумала, зачем я нашла это? Может быть, не надо. Тем более, что я же нашла случайно. И я, конечно же, маме об этом не рассказала. Но потом я поняла, какое-то важное было для меня открытие. Открытие, что мама вела дневник и вела дневник о моем раннем детстве. Я, например, узнала о таком факте, что мама меня хотела назвать, а меня зовут Мари, а меня хотели назвать либо Глафирой, либо Евгенией. я вот понимаю, что Женя Ромашова мне очень подходит, а вот Глаша Ромашова не очень. И спасибо маме за этот выбор. И эти открытия до сих пор являются частью моей семейной истории. И этот дневник я храню уже после смерти мамы и считаю одним из главных документов моего домашнего архива.
1: Да, здравствуйте. Это мы, Людмила Кузнецова и Мария Ромашова, историки, кураторы мастерской бумажное прошлое. А это... Не просто потрясающая история про найденный дневник, а пятый выпуск подкаста «Архивная пыль» про общественную архивистику и домашние архивы. И тема этого выпуска — открытие. И вообще слово «открытие» — оно такое громкое, важное, масштабное, значительное. И, может быть, нам, как историкам, или мне как историку, Сразу представляется какая-то такая значимая ситуация, типа «Шлиман открыл Трою» или «Говард Картер открыл гробницу Тутанхамона» и так далее. Ну и тут у каждого своя картинка в голове.
0: Даже если это вовсе не открытие, подтвержденное в будущем, но когда-то это факт считался открытием.
1: Да, совершенно верно. Но вот в этом подкасте, подкасте «Архивная пыль» мы все время предлагаем вам перевернуть привычные ориентиры и увидеть важное в том, что многие считают незначительным. И мы говорим вам, вы можете сделать открытие, не выходя из дома, а просто разбирая ваш семейный архив. И, может быть, мы, конечно, здесь немножечко лукавим, или э, говорим слишком пафосно. Э, но мы поговорим сейчас с нашими гостями и попробуем в этом разобраться. И в гостях у нас Татьяна Вострикова, директор Пермского краеведческого музея и обладательница интереснейшего домашнего архива. Добрый вечер. Добрый вечер. Итак... Семейный домашний архив. Просто чуть-чуть, коротко. Что это такое? Давно ли вы начали его разбирать, собирать, искать семейные истории?
2: Что такое домашний архив для меня? С момента, когда я стала участницей проекта «Бумажное прошлое», я вдруг осознала, что он у меня есть. Благодаря заданиям, которые мы выполняли с ребятами, я в этом убедилась и его систематизировала. История моей жизни такова, что часть жизни я провела в другой совершенно местности, в Самарской области, и я всегда помнила о том, что у папы есть огромный фотоархив. Это альбомы армейские, мамин альбом, а, мой альбом личный моего брата, папин альбом, альбом семейный. Это огромный объем фотографий, которые еще помимо альбомов хранятся в коробках. И мы достаточно часто всегда их перебирали, когда что-то нужно или просто захотелось посмотреть. Потом получилось так, что моя жизнь продолжилась уже в Пермском крае, здесь, в Перми. И как только мой интерес к родословной стал все больше и больше быть таким предметным, я стала перетаскивать с родительского дома, из Самары в Пермь, те фотографии, которые мне дороги. Те фотографии, которые для меня кажутся самыми ценными, где, например, есть единственный снимок моего прадеда по папиной линии. Есть снимки моих близких родственников, бабушек, прабабушек, тетушек и так далее, которые мне важны почему-то вот здесь в руках держать именно в Перми. Это раз. Поэтому у меня есть теперь два фотоархива. Один, который храню я в Перми, второй огромный, который у папы там, в Самарской области. Сейчас к домашнему архиву я еще перечисляю коллекцию текстиля, который стала очень осознанно собирать после ухода из жизни мамы. И при маминой жизни очень много осталось рушников, наволочек с вышивками детских вышитых покрывалец на детские кроватки, салфеток, полотенец, все то, что делала мама когда-то, что делала моя бабушка, мамина мама, что делали мамины родные сестры. Это украинская линия моей семьи, это уже теперь большое количество текстильных предметов, которые я прямо сознательно вывезла из родительского дома, потому что мне хочется, чтобы это было у меня под рукой. Иногда я их перекладываю, иногда я их пересматриваю, это как-то очень греет душу. Поэтому это вот вторая очень такая ценностная для меня часть моего архива. Есть третья, которую я вот благодаря бумажному прошлому осознала, это те вещи, документы, которые свидетельствуют о современной истории моей жизни, дипломы, сертификаты, эм, корочки по охране труда, потому что это уже связано с моей профессиональной деятельностью и так далее. Сейчас мне кажется, что... Сейчас я не осознаю, что это для меня какая-то ценность. Наверное, пройдет, пройдут годы, и, наверное, когда-то мои дети, дай бог, посмотрят на это и будут понимать, что мамка-то у нас, ого Вот, ну, пока это я систематизирую, пока это у меня имеет определенную полку в моем книжном шкафу, поэтому... Но еще хочу добавить, что архив для меня это не только вещь док, это не только бумага, это не только копия, это не только архивная копия, например, документов Самарского архива, Пермского архива, да, которые свидетельствуют о каких-то фактах в жизни моих предков, но это еще и воспоминания, которые, в общем-то, при любом желании можно опредметить, скажем так, вынести на бумагу, выписать из головы. И это вот то, что, наверное, я начну делать в новогодние каникулы, потому что эм, я вспоминаю, а воспоминания, вернее так, у меня всплывают в памяти воспоминания дома. Убранство дома моей бабушки дома уже не существует. Но в детских воспоминаниях есть этот интерьер, это ощущение вот такой прохлады летом, даже холода где-то. Это выбеленные подушки, это наперники, это подзоры на кроватях, то есть это аскетичность, это иконы в красном углу и так далее. Я это помню, но думаю, что чем дальше, тем больше будет жизнь, ритм жизни. Стирать какие-то нюансы, а хочется их запечатлеть, поэтому... Есть еще объем воспоминаний, которые я хочу вынести на бумагу, чтобы сохранить. Для меня это тоже важно.
0: Татьяна, а скажи, пожалуйста, какое самое большое открытие ты для себя сделала в ходе изучения своего домашнего архива и каких-то генеалогических поисков? Если оно есть, самое большое, или
2: ряд открытий? Есть, наверное, опытные исследователи, родоведы, генеалоги скажут, что. «Какая ерунда, там ты развязала клубок семейной истории, которая отсылает к недавнему, в общем-то, прошлому. Это тема, связанная с раскулачиванием». Но для меня это ценность. Почему? Потому что случилось прозрение. <с> прозрение в чем? Когда-то в моей семье было глубокое убеждение, что мы ничего не найдем. Все погорело в церквях, Ничего уже по-крестьянской родословной не найти – Кому это надо, кто бы это сохранял. Вот это все было на слуху, было у меня в памяти с детства, было в осознанном уже таком юношеском, студенческом возрасте. Было такое убеждение, которое бытовало и у мамы в речи, и у папы, и у старших сестер маминых, что навряд ну, ли что-то мы узнаем. А мы узнали. Поэтому для меня. Относительно недалекий период истории в моей семье сейчас настал настолько подробным, что у меня есть в руках архи... судебная справка судмедэксперта о состоянии здоровья моего прадеда. И по состоянию здоровья я могу даже немного сложить внешний образ, каким он был. Фотографии не осталось. Для меня это из разряда вау-открытия. Для меня было важным собрать всех бабушкиных сестер и понять как так, и почему их раскидала жизнь в пределах Самарской области и близ, близлежащих приграничных областей, многие не знали об этом, родственники, причем этот не, не очень далекий период истории в нашей стране, страны, да, и в, 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 в отдельной семье конкретной. Для меня сейчас это очень важные вещи, потому что мы смогли перешагнуть вот этот вот барьер убеждений, что ничего не найти, кому это надо, а теперь я знаю. Это с одной стороны, с другой стороны большим открытием стало то, что вокруг есть на самом деле очень много добрых людей, которые просто потому, что у нас есть общий интерес к родословной, начинают тебе помогать. И не всегда деньги, и я сейчас понимаю по своему поиску, не в первую очередь деньги решают все. Благодаря таким связям и знакомству, причем через вторых-третьих лиц, я могла найти очень много дополнительной информации, которую бы, но которой казалось бы, несколько лет тому назад вообще было бы невозможно для себя открыть. А благодаря людям, благодаря неравнодушному отношению к этой теме у меня появилось очень много сведений, которые дали возможность приехать к потомкам сестер моей бабушки в Оренбургскую область, увидеть их вживую, с их слов понять каким способом они оказались, часть из них в Пермском крае после раскулачивания, какие оказались в Оренбургской области и так далее. Это вот второе открытие, которое не характеризует копии какого-то архивного документа, а открытие в том, что есть добрые люди, готовые помочь.
0: А из вещей, может быть, то, что открыло, и это оказалось чем-то невероятным?
2: Невероятным из разряда потрясений это два дела архивных, которые хранятся в Самарском архиве. Это, это дело на моего прадеда, дело крестьянского поземельного банка. По сути, это целая папка, в котором хранится вся... Документация, подтверждающая факт выделения земельного надела моему прадеду, который переселился с Полтавской губернии в Самарскую губернию. Это договор, по большому делу, наверное, его можно сказать аналог ипотечного договора, как бы сейчас мы это сказали, да? Где написано, какой процент он должен выплачивать ежегодно, где есть где приложены... Справки и карточки банковского служащего, который делал отметки, в какой период, с какими пенями оплачивал мой прадед земельный налог, где есть пометки банковского служащего, что мой прадед в срок, в какой-то год, а в какой-то не в срок, поставил саманную избу, сколько дополнительных аршин земли у него было, что он имел, сколько лошадей, сколько деревянных повозок, сколько инвентаря рабочего для обработки сельхозугодий и так далее. Это огромная папка, которую я еще даже, мне кажется, не осознал. Я ее все прочитал, я ее все выкопировала. Я сейчас занимаюсь тем, что я расшифровываю эти записи и делаю для себя такую сводную таблицу такой таймлайн жизни моего прадеда, здесь, переселившегося, в Самарской губернии, правильно сказать. На протяжении. Совсем небольшого периода времени, там, трех, максимум пяти лет, я по этим документам понимаю, какие у него были обязательства перед крестьянским банком по земельным, что он выполнил, что не выполнил, что он не мог выполнить, потому что случились войны, потому что случились ранения и его смерть, и как дальше. Вот эта вот земельная история, имущественная история в моей семье развивалась дальше. В какой-то степени это такой шок, это радость, опять-таки это разрыв шаблона, потому что никто даже не знал, что есть, что в Самарском архиве хранится целое дело.
0: Вся твоя семейная история – такая история переезда, да? мигрантская история, и твоя тоже такая же. А мы вроде бы, как говоря о домашних архивах, говорим о городской истории, о необходимости ее изучать, поддерживать. Кем ты себя ощущаешь сегодня
2: в контексте городской истории? Ты пермячка? Нет.
0: А это важно, как ты думаешь, собирая домашний архив? живя здесь, вот думать об этом контексте городской локальной истории? Или Пермь – город мигрантов, и надо это понять, принять и с этим жить?
2: Не готова к этому вопросу. Честно говоря, не знаю, как на него ответить. Попробую так. Я очень благодарна Перми, Могу сказать, что я здесь становлюсь и в какой-то степени состоялась, в большей степени в профессиональном плане, и не считаю, что я достигла своего профессионального потолка, но я очень благодарна и обязана Перми, потому что здесь сформировалось мое профессиональное сообщество, когда-то студенческое, теперь профессиональное, и я себя уже не мыслю вне этого города где-то в другом регионе. И у меня есть большое уважение к Перми и к людям, благодаря которым или с которыми я сейчас есть то, что я есть. Но, понимаете, возможно, я не считаю Перм родным местом. У меня, может быть, это не позволяет, меня мотивирует на какую-то такую душевность, на, опять-таки, сбор семейной истории, в то, что у меня есть какой-то противовес всегда. Я благодарна Перми, но мне важно сохранить то, откуда я. Независимо, что я сейчас живу именно здесь, в этом городе. Но вот эти вот весы, которые у меня есть внутри, с благодарностью к этому месту, но с большим желанием сохранить, откуда я родом, вот это во мне пребывает до сих пор. Но, понимаешь, Маша, ты сейчас задала вопрос, и у меня внутри откликается, что я уже... Отчасти я и горожанка, хотя я очень горжусь своей крестьянской родословной. Отчасти горожанка и, возможно, спустя какое-то время я начну анализировать свой пермский период в моей жизни, потому что именно здесь я уже в городской среде живу. я Занимаю и должность, и институция, в которой я работаю. Мы отслеживаем вехи в истории города. То есть здесь еще накладывается какой-то такой профессиональный компонент. У меня была очень активная бурная студенческая жизнь. У меня всегда было студенчество и дополнительная работа, которая имела и официальный заработок, да, и какие-то подработки. Это всегда такой постоянный движ. Я тоже перим начинаю рефлексировать и видеть в разных периодах, пусть даже моего небольшого периода пребывания здесь. Я не знаю, к чему это приведет, Может быть, придет какое-то осознание, и я благодаря там, своему большому фотоархиву, работая в музее, обучаясь в педагогическом университете, выстроив какую-то ретроспективу. Не знаю. Но... Городской период жизни у меня тоже есть. Я понимаю, что он для меня будет ценен, возможно, спустя какое-то время я придет какое-то другое осознание. Но пока фокус моего внимания там, в моей крестьянской родословной, это меня сейчас подпитывает здесь. Понимаю, что большая часть моей родни находится за пределами Пермского края. И пока для меня это, меня это питает, меня это мотивирует, меня это вдохновляет. И я, с точки зрения исследовательской, больше там, чем здесь. Здесь мое настоящее, здесь моя рефлексия относительно работы, успехов, результатов, удач, каких-то промахов. Это пока, может быть, не совсем осознанное время Еще вот с точки зрения комплектования, архивности и так далее.
1: Может быть, совсем, совсем последний вопрос, очень короткий. Этот выпуск, этот подкаст про открытие, да? Uh, и мы говорим, что можно сделать открытие даже внутри своего маленького семейного архива. Но нужно ли нам ориентировать uh, слушателей, что обязательно будут открытия, или не в этом, или не в открытиях uh, главный смысл, или в открытиях?
2: Вот такие вопросики у вас. Mm. И рискую предположить, что открытия будут всегда, если человек находится в таком в исследовательском поле открытием для меня, например, является сопоставление двух фактов, и ты понимаешь, что твоей маме на этот период жизни было так, как и тебе сейчас, но у нее за плечами уже было три рожденных ребенка, это была женщина работающая, у нее было там царь гектаров, земли, огород и прочее, и ты начинаешь вдруг осознавать, какое было тогда время, какие люди ставили себе задачи, на что были способны и как они смогли а, на своих плечах выносить семью, детей, хозяйство, и ты, когда приходишь домой в какой-то момент, ну, чувствуешься таким расквашенным от того, что день был тяжелым, а когда ты задумываешься о, тебе, что, что, задумываешься о том, что есть вот это сравнение, ну, для меня это открытие, для меня, например, открытие какие-то маленькие каждодневные подвиги моих родителей, либо моих дедов и прадедов, если для человека ценно… Корни, семейная история, если для человека цены родственные отношения и уважительные отношения к своим родным, мне кажется, однозначно будут открытия. Если кто-то стремится свою родословную вести к дворянскому роду, а, а <свят> будет факт показывать, что у него абсолютно крестьянские корни, наверное, будет разочарование. Вопрос, где фокус вашего внимания?
0: мы продолжаем наш подкаст. В гостях Пётр Неплюев. Пётр сотрудник кафедры междисциплинарных исторических исследований Пермского университета и научный сотрудник Пермского краеведческого музея. Пётр, здравствуйте. Здравствуйте. Пётр, скажите, пожалуйста, как выглядит ваш домашний архив?
3: Ой, это сложный очень вопрос, потому что он как бы уже не пережил несколько переездов, и он вроде как бы лежит, и он вроде как бы упакованный, и как нужно, он упакованный, и как мы все это обсуждали. Но что-то из него постоянно выбивается, что-то постоянно выпадывает. Наверное, нужно его будет перебрать рано или поздно. Ну, в общем-то, как-то такая такая история, что эта история не заканчивается домашним архивом, то есть там постоянно что-то новенькое добавляется, что-то надо постоянно отсканировать, э, поместить свой там Google диск, запихнуть, потому что мы тоже про это очень часто говорили, что лучше руками трогать пореже, лучше э, отсканировать, и потом уже надо это смотреть, то есть там как бы такая вечная история.
1: Давно ли вы начали его собирать, и насколько он большой?
3: начал собирать ну вот наверное в 2019 году когда началась первая мастерская «Бумажное прошлое я давно хотел это сделать и вот тогда в 2019 году это был нужный пинок наверное я его воспринял, наверное именно так именно тогда я начал его собирать разбирать и как-то классифицировать и так далее раскладывать по полочкам он не сказать что слишком большой но там достаточно много фотографий на первую очередь я думаю так у всех
1: тема нашего сегодняшнего подкаста открытие и э, нам интересно услышать про те открытия которые вы сделали э, разбирая этот архив рассматривая классифицируя его и что вы считаете открытиями
3: Главное открытие, которое я сделал, это мне в руки, тогда получается уже два года назад, попали письма моего деда, деда со стороны матери. Я про него знаю не так много, в принципе я с ним постоянно встречался летом, я приезжал к нему в деревню и так далее. Но он всегда представлялся мне таким вот, достаточно мягким человеком, очень может даже немножко податливым. Он был бывший учитель английского языка, то есть ну, как-то вот он воспринимался меня немножко далековато, то есть как бы я жил с другим дедом всю свою жизнь, этот дед для меня был такой, такая история немножко далекая, может быть даже немножко закрытая, я не сказать, что слишком сильно интересовался его прошлым и так далее. А тут, когда я стал собирать свой домашний архив, когда мы начали готовиться к выставке бумаж... ну, по бумажному прошлому, по-моему, прямая речь, да, называлась, я попросил маму, что давай ты мне что-нибудь про другого деда расскажешь, потому что про первого я знаю все со стороны отца, а про твоего я знаю очень-очень немного. И она неожиданно мне говорит, а у меня вот есть, оказывается, такие письма. Письма там было штук 30, ну, плюс-минус. Письма эти писал мой дед в 66-м, по до 70-го года своей жене. Тогда она была еще очень-очень молодая, моложе, чем он. Сам он буквально недавно закончил наш пед по специальности учитель английского. Они поженились. Ну, так как он был выпускником педа, ему пришлось сколько-то лет он должен был отработать. Посылали его. Ну, различные по сути, ну, в каком-то смысле глухие деревни. Вот. А, жилье давали, но жилье было, судя по письмам, плохое, грязно, не очень обустроено. Туалет на улице, и он свою жену брать туда не хотел. У них была, в принципе, какая-то, видимо, квартира, какое-то жилье здесь, в Закамске. То есть, она оставалась здесь, он на всю неделю уезжал туда. А, приезжал домой только на выходные. То есть, и все равно понятное дело, что вот он только-только женился, только-только по сути такие молодожены, он по ней очень сильно скучал, то есть он ее, оказывается, очень сильно всегда любил и он ей писал письма, то есть вот он уезжает на 5 дней и он практически каждый день ей пишет письма самые разные, там рассказывает о своих делах, о какой то своей жизни, что у него происходит, при этом постоянно везде прокрадывается идея, что как он ее сильно любит, как он без нее жить не может, как он без нее скучает, <как> к сожалению, я не знаю, какие были ответные письма они не сохранились. Но сам факт, что письма, которые дед писал моей бабушке, она их все сохранила, все эти 30 с чем-то штук, она их все сохранила, и они, получается, прожили, сколько уже, 50, 60 почти лет, э, дошли до нас, и, в общем-то, я их получил. То есть, видимо, для нее эти письма были очень важны. Все, как минимум 50 лет она их хранила. А письма, которые она ему присылала, не сохранилось ни одного. То есть, он, в общем-то, видимо, немножко так э, халатно к ним отнесся. Вот. И для меня это для меня это было на самом деле очень большое открытие. В этих письмах я узнал человека совсем другой стороны. То есть обычно вот как мы знаем человека, как он общается с нами. Тут в письме я узнал, как он общается со своей женой, когда он был молодой. Это совсем другой человек, которого я знал. То есть абсолютно для меня это очень большое открытие. Я к нему стал ну, немножко по-другому относиться. В то время как эти письма начали мы с, и на выставке делать, он буквально за год до этого умер, что ли, и как-то я уже даже с ним, мог, с ним не мог про это поговорить. Поэтому ну, такое вот открытие, да, было очень познавательно.
1: А как-то оно на вас повлияло? Ну, вот буквально, может быть, это что-то даже изменило в вашем ну, вот, настоящем отношении, или поведении, или еще в чем-нибудь? А увидели ли вы в этой переписке себя,
0: как внука?
3: Ну, у меня всегда, вот если на второй вопрос отвечать, у меня всегда было такое ощущение, что я много что как раз от того деда почерпнул, Потому что мой первый дед со стороны отца, он такой технарь, жесткий, достаточно властный человек, всю жизнь начальник большой, на ПНОСе. В общем, такой вот достаточно серьезный человек. Второй дед, он более мягкий, гуманитарий очень хорошо знает английский, но это я по себе тоже знаю, то есть это про меня тоже можно сказать, вот, и я, наверное, себя в нем тоже вижу, то есть я вижу их обоих в себе, но вот часть его в себе я, наверное, увидел, то есть я тоже внутри, то есть такое вот ощущение, ну, не знаю, по очень похожести, да, то есть я бы, может быть, если бы я те 60 лет назад жил, я, может быть, то же самое делал Но
1: Ну, а изменило, правда, это как-то что-то в вас настоящим?
3: Ну, в каком-то смысле, может быть, я стал немножко ближе к семье моей матери, потому что так получилось по независимым обстоятельствам, что я, в общем-то, с ними с мамой не жил практически никогда, то есть вот они с отцом жили э, в другом районе города, а я жил в индустриальном, потому что ну, там был очень удобный детский сад, у меня дед на ПНОСе, отец на ПНОСе, дали детский сад в индустриальном районе, который вот на ПНОСе, э, относился к носу. и я, в общем-то, жил с бабушкой, с дедушкой, чтобы было близко детский сад ходить, я с мамой не жил, с отцом практически не жил, и вот письма вот эти вот в том числе приоткрыли для меня завесу вот той части моей семьи. Э, лучше и ближе я их узнал. Наверное, не могу сказать, что это кардинально сильно что-то поменяло в мое мировоззрение, но опыт достаточно интересный.
0: Ну, интересно, что к нам в мастерскую приходили люди с уже каким-то генеалогическим прошлым, кто вел поиски и продолжал их делать, работая с нами в мастерской бумажное прошлое. Вы, Петр, насколько помню... Ничего никогда не искали родословную, не выстраивали, а сейчас как вы к этому относитесь, или у вас по-прежнему подход к домашнему архиву скорее к, к такому набору исторических источников?
3: Ну, наверное, да, тем более, что сейчас весь этот э, поворот к личным документам, то есть я в первую очередь к своему архиву отношусь как к такому историческому источнику, наверное. генеалогии я так и не увлекся, потому что для меня это, ну, не совсем лично, это просто истории моих предков, которые я, может быть, никогда не знал. Когда-нибудь, может быть, я за это возьмусь, но сейчас не скажу, что мне это интересно. Мне интересно, допустим, личные истории, письма, какие-то записи, вот именно своих родственников, кого я знаю, почитать, узнать их с другой стороны. Про прадеды мои и так далее, ну, наверное, такой скорее. Интересно, что может быть когда-нибудь я узнаю историю деда одного из своих прапрадедов, который был репрессирован, насколько я знаю. То есть, ну, не очень сильно попал под репрессию, но все равно, то есть, его переселили в другой район. Что там про эту историю, я практически ничего не знаю. Может, когда-нибудь посмотрю, но сейчас не приоритет.
0: пожалуйста, а вы сами ведете дневник? А может, уже воспоминания начали писать? Это, конечно, странно обращаться с таким вопросом к молодому человеку, но в нашем мире, который быстро музеифицируется и, и документируется, мне кажется, уже пора начинать, потому что с подросткового возраста. Как у вас с этим дела?
3: Ну вот так получилось, что к нам... Последние годы попадают в дневники в музей, видимо, действительно такая дневниковая эпоха началась. Дневники, письма потихонечку. Не могу сказать, что их много, но они попадают, они влияют. Я читаю очень интересно. Э -э хочется создать что-то самому, то есть я даже в Петербурге получается был в ноябре, купил себе такую большую толстую тетрадь, чтобы начать. Ну сами понимаете, что как бы времени нет. Но я думаю, что я с нового года себе дам указание, что надо хотя бы там э, 2-3 раза в неделю какую-нибудь запись оставлять, что в основное произошло. Потому что действительно хочется э, что-то такое сделать. Опять же, может быть это немножко так э, самовлюбленно звучит, но читал я где-то такую статус: что дневниками занимаются те, кто хочет рано или поздно начать писать. Вот я, у меня как бы такая идея уже лет 5 в голове сидит. Я думаю, что, может быть, стоит попробовать. Из этого что-то получится. Ну посмотрим. Um,
1: Петр, вот наш подкаст этот про открытие, и мы как будто бы говорим, что э, в каждом семейном архиве, в каждом домашнем архиве можно сделать какое-нибудь открытие, маленькое или большое, но, может быть, так ли это, как вы думаете? Или, может быть, мы зря это говорим, может быть, мы зря люди, людям обещаем открытие, а это вообще не обязательно содержится в каждом семейном архиве?
3: Нет, мне кажется, открытие есть в любом архиве, абсолютно. Узнать что-то о своем. Отце, матери, бабушки, дедушки, прабабушки бабушки, про дедушки, что-то новое, это уже открытие. В любом случае, узнаете, узнает человека совсем другой стороны. Это, ну, это такой очень интересный опыт. То есть я не знаю, кого, для кого-то это прям такой вот душераздирающий может быть опыт. Что-то такое для меня так не было, но это очень познавательно это очень увлекательно это по сути в каком-то смысле похоже на такую детективную историю может быть то есть вот когда те же письма я читал мне всегда было интересно что там дальше то есть вот, читаешь это письмо и, и там проходит сколько-то месяцев видимо может быть не все письма сохранились читаешь и пытаешься угадать соединить улики может быть какие-то понять когда это было написано не на всех письмах есть дата какие-то события пытаешься отнести там например в одном письме упоминается чемпионат какой-то из чемпионатов то ли мира, то ли Европы по футболу, и по нему я понимаю, что это там 68-й год, по-моему, письмо еще что-то, это, это здорово, это классно это, вот когда ты это читаешь, это шикарно, то есть это очень увлекательно то есть я никогда не думал про дневники именно с этой стороны пока мастерской не начал заниматься, по сути, вот когда в девятнадцатом году, после этого в музей к нам попадают дневники, раньше я бы, скорее всего, просто обработал занес бы там, не знаю размер, из чего он сделан попытался бы определить и, скорее всего, забил бы. Сейчас я эти дневники читаю, я их стараюсь расшифровать, то есть я их набиваю, надеюсь, что когда-нибудь мы что-нибудь с ними музеем на сейчас сделаем. То есть дневники — это всегда открытие здорово.
1: Маш, а вот ты начала рассказ с того дневника мамы, который случайно нашла в подростковом возрасте. И тогда это стало открытием. А сейчас это по-прежнему для тебя открытие? как ты изменилось твое отношение к этому? Как ты вообще сейчас взаимодействуешь с этим дневником?
0: Сейчас это, конечно, в первую очередь для меня память о маме. Тогда это был такой проступок, что я прочитала чужой дневник, который принадлежал живому человеку. А сейчас это, конечно, память о маме. И я читаю это все и понимаю, с какой любовью мама вела этот дневник. И это, конечно, для меня точно такое же открытие, но только сейчас я, наверное, себя уже ощущаю, наверное, так же, как мама тогда, когда писала этот дневник. Женщина около 40 лет, ведущая дневник, в котором делится своими эмоциями о воспитании маленьких детей. Так что да. Открытия, которые я думаю через 10 лет, для меня будут в этом дневнике, когда я буду его перечитывать.